1: Tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia, joka keskittyy työelämän, mielen hyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielenhyvinvoinnin juurisyihin, Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkinen, ammattiliittopron yhteiskuntasuhteen johtaja. Tänään me päästään keskustelemaan mielenterveyden kysymyksistä. Muutamia sellaisia perusasioita. Tällä hetkellä voidaan puhua kriisistä, mielenterveyden kriisistä, koska yhä useampi erityisesti nuori jää työkyvyttömyys eläkkeelle pois työelämästä siitä syystä, että uupuu tai kokee mielenterveyden kanssa erilaisia ongelmia. Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 17 000 henkilöä ja yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle on mielenterveyden sairaudet. Masennuksen takia eläkkeelle päätyy keskimäärin yhdeksen ihmistä päivässä ja suurin osa niistä on nimenomaan alle 35-vuotiaita. Muutenkin työelämässä keskustellaan paljon nyt jaksamisasioista ja yhä useampi käy hakemassa ammattilaiselta apua mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kysymyksiin. Keskeisimmät ongelmat suomalaisessa työelämässä liittyvät työssä jaksamiseen ja työn kuormittavuuteen, työilmapiiriin ja johtamiseen – Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Tämä on työelämän rakenteellinen kysymys. Professori Kristiina Brunila on todennut seuraavan lailla. Ongelmat eivät yhteiskunnasta häviä sillä, että kaikki menevät terapiaan. 2021 ilmestyi teos, joka muutti minun käsitykseni mielenterveyskeskustelusta ja, ja ajatukseni saivat jotain todella olennaista – Professori Kristina Brunila yhdessä muiden tutkijoiden Esko Harnin, Hanna Ylöstalo ja Antti Saarisen kanssa julkaisivat tietokirjan terapeuttisesta vallasta. Ja tänään meillä on yksi kirjan kirjoittajista tutkija Hanna Ylöstalo, kanssani keskustelemassa terapeuttisesta vallasta. Tervetuloa Hanna. Kiitos, kiva olla täällä. Sinä olet yhteiskuntatieteiden tohtori ja erikoistutkija Turun yliopistossa ja olet meritoitunut erityisesti tutkimusprojekteissa, jotka käsittelevät sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta työelämässä, tasa-arvopolitiikkaa ja hyvinvointivaltion muutosta on ollut erittäin kiinnostavaa seurata sinua jo useamman vuoden ja työtäsi. Tässä kirjassa Terapeuttinen valta. Te kirjoitatte yhdessä muiden tutkijoiden kanssa terapeuttisesta vallasta ja, ja, ja lisäksi sulla on yhdessä Katri Otonkorpi Lehtoronnan kanssa oma artikkeli tässä, tota, joka käsittelee psykologista hallintaa poliittisina kokeiluina. Mutta jos kysyisin sulta, mitä, mitä tarkoittaa
0: terapeuttinen valta? Joo, eli terapeuttinen valta, niin se liittyy tämmöiseen laajempaan terapeuttisen kulttuurin ilmiöön, joka äh, tarkoittaa sitä, että psykologiasta ja eri terapiamuodoista tutut keskustelut ja sanastot ja tulkinnat, niin ne on levinnyt osaksi laajempaa kulttuuria ja Osana tätä terapeuttista kulttuuria, niin kaikenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä on alettu tarkastella tällaisten yksilöpsykologisten linssien läpi. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan ilmastoahdistuksesta. Ja tämän terapeuttisen kulttuurin puitteissa niin itsen ja omien tunteiden parissa työskentelyyn niin, tai sitä työskentelyä tarjotaan ratkaisuksi mitä erilaisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten työttömyyteen tai työuupumukseen. Ja tämä käsite tässä terapeuttisen kulttuuriyhteydessä se viittaa siihen, että se terapeuttinen kulttuuri muokkaa meitä ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä ja tässä samassa yhteydessä niin muistutan siitä, että mitä se terapeuttinen valta ei ole, koska aika usein törmää tähän kritiikkiin, että terapeuttisen vallan tutkimus ei ole psykologiakritiikkiä, eikä se ole terapiakritiikkiä, tieteellä alana tarjoaa. Vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin siitä omasta lähtökohdastaan ja ja terapiastaan monelle ihmiselle apua. Mutta tässä terapeuttisen vallan tutkimuksessa se kritiikki kohdistuu siihen, että että nämä psykologisoivat tulkinnat ja terapeuttiset käytännöt, niin ne tunkeutuu kaikenlaisille ihmiselämäalueille ja niillä voi olla myös haitallisia seurauksia. Joo,
1: tämä on on hyvä tarkennus ja ja hyvä pohja myös koko tälle podcastille siinä mielessä, että kysymys ei nimenomaan ole ikään kuin kritiikistä sitä kohtaa, etteikö eikö yksilöt tarvitsisi terapiaa ja mielen hyvinvoinnin tukena erilaista asiantuntija-apua ja, ja tunteiden niin kuin vastaanottamista ja muuta, mutta ennen kaikkea tässä niin kuin lähtökohtana on tarkastella sitä, että mitkä on ne eri ilmiöiden niin syyt ja, ja kohdentaa ikään kuin sen näkökulma sinne. Ää, ja jotenkin mua puhutteli erityisesti tässä kirjassa se, että tässä käännetään tämä tällainen mielenterveyskeskustelu päälaelleen, et, et sen sijaan, että kannustetaan yksilöitä ikään kuin kehittämään itseään enemmän ja enemmän psykologisiin menetelmiin niin pysäytetään ja pohditaan, että itse asiassa. mikä on se ongelma, joka luo erilaisia oireita tai haasteita tai ongelmia ja minkälaiset vaikutusmahdollisuudet sulla aidosti on siihen ja, ja auttaako se terapia nyt siihen ongelmaan, vaikka siitä olisi hyötyä ikään kuin sen oman jaksamisen tukemiseksi? Brunilla on haastateltu Apulehdessä tästä terapeuttisesta vallasta ja minua puhutteli tämä, kun hän toteaa tässä haastattelussaan, että terapeuttisen vallan lähtökohdaksi ajatellaan aina yksilöllisiä valintoja tekevä yksilö, jota jatkuvasti houkutellaan muokkaamaan itseään. Tällä lailla monet yhteiskunnalliset, rakenteelliset ja sosiaaliset ongelmat siirtyvät yksilön harteille ja hänen ratkaistavikseen. Ja näinhän ei aina ole, vaikkapa nyt Mainitsit itse tämän työuupumuksen, jota käsitellään. Tässä kirjassa käsitellään paljon tällaisia arkisia kokemuksia, jota useasti kuvataan tällaisiin terapiasta tutuun termein, kuten vaikka nyt ahdistus. Miten se sun mielestä näkyy meidän arjessa? Se näkyy
0: tosi, tosi paljon meidän arjessa ja meidän ympärillä että meitä kutsutaan ikään kuin jatkuvasti tämmöiseen loputtomaan oman minuuden työstämiseen, että mitä tahansa ihmiselämän ongelmaa tai itse asiassa ihan vaan ihmisenä olemista, niin mihin tahansa kysymykseen on tarjolla määrättömästi kaikenlaisia erilaisia, esimerkiksi tämmöisiä self help oppaita ja mä vähän googlailin tässä ennen kuin mä tulin tänne niin, että minkälaisia esimerkiksi on, niin esimerkiksi onnellisuutta voi suorittaa tällaisen onnellisuuskalenterin avulla tai wow. ää, ystävällisemmäksi voi tulla tämmöisen kindfulness-opin wow, avulla. Tää
1: on uusi termi mulle, <lain> <lain> kiinnostavaa. Nämä on
0: usein myös tuotteistettuja tietysti nämä, Kyllä. mutta äh, tavallaan se jotenkin se laajempi kehys siinä on, että meitä kutsutaan niin kuin näkemään itsemme ja ymmärtämään itsemme haavoittuneina tai haavoittuvina tai jo jotenkin vaurioituneina yksilöinä, jolla on aina mahdollisuus ja ehkä jopa velvollisuus eheytyä terapeuttisen kulttuurivälineiden avulla. Ja Minusta on erityisen kiinnostavaa, että paitsi että, että tuota esimerkiksi työelämässä, niin myös niin kuin monissa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja ikään kuin vastarinnan paikoissa myös näkyy se terapeuttisen kulttuurin vaikutus ja Mua itse esimerkiksi on näin niin feministinä häirinnyt välillä se, että miten tuossa MeToo-liikkeessä niin seksuaalisen häirinnän kokemuksista puhutaan usein tämmöisessä terapeuttisessa diskurssissa. Mm. Kun tulee esiin joku häirintätapaus, niin toivotetaan uhreille voimia ja toipumista. Ja tämä häiritsee mua sen takia, että tämä että MeToo on tuonut näkyviin nimenomaan semmoista arkipäiväistä seksuaalista häirintää. Mm. Toki siinä yhteydessä puhutaan myös tämmöistä vakavasta seksuaalisesta väkivallasta, mutta se on eri asia. Ja, ja tämä terapiadiskurssi jotenkin niputtaa nämä kaikki kokemukset yhteen ja, ja määrittelee sen häirinnän ää, niin yksilöpsykologisen kokemuksen kautta. Mm. Vaikka nimenomaan mä ajattelen, että sen Mitsu-liikkeen arvo on ollut siinä, että se on tuonut esiin seksuaalista häirintää tämmöisenä laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja ja mä mietin, että ehkäpä arkipäivän seksismin kohteet ei koe olevansa rikkinäisiä ja toipumisen tarpeessa, vaan haluaa, että heitä ei häiritä ja seksuaalisoida.
1: Joo, todella kiinnostavaa ja mä, jos mä ajattelen myös niinku tämän Me arvoa, niin sehän nimenomaan, että se paljasti ikään kuin sellaisen aika kollektiivisen rakenteen, jossa ehkä niinku yhteiskunta oli tottunut siihen, että nyt eihän tässä mitään, että tämä nyt on jotenkin perusjuttu, vaikka sitten samanaikaisesti ikään kuin verhon takana oli kollektiivista niinku kokemusta siitä, että ei tämän pitäisi olla näin, mutta se oli niinku jotenkin hyväksytty asia yhteiskunnassa se paljasti sen ja toi niin kuin sellaisen joukko voimaan sille, että et hei, että et, et itse asiassa eihän me todellakaan tule niin pidä sietää tätä ja, ja tämä yhdistää kuitenkin niin laajaa joukkoa. Ja ehkä tässä on, tämä on hyvä esimerkki just sellaisesta niin kuin arkisista kokemuksista, jotka on niin rakenteellisia, yhteiskunnallisia, ää, jotka koskee toki yksilöitä, mutta Ne keinot niiden muuttamiseen on yhteiskunnallisia, rakenteellisia eikä sellaisia, että menen huoneeseen ammattilaisen kanssa käsittelemään yksittäistä tapausta. Ja ja tässä kirjassa käsitellään juuri sitä, että että ratkaisuja etsitään terapeuttisista yksilöratkaisuista, mutta elämässä ja yhteiskunnassa olevien ongelmien käsittely pelkästään psykologisin keinoin on... Kapeaa ja, ja pois sulkee osaltaan juurisyihin puuttumisen, koska se sulkee sen käsittelyn siitä yhteisöstä siihen yksilön kanssa käytävään keskusteluun. Ja, ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niinku tällaisia psykologisia menetelmiä, niin lähtökohdathan keskittyy niinku yksilön sen henkilöhistoriaan tai siihen yksilöllisiin ratkaisuihin, jotka ikään kuin ylläpitää sitä niinku syyllisyyden kokemusta, että minun pitää nyt ottaa tästä vastuu ja, ja sitten toisaalta niin antaa sellaisen käsityksen, että ehkä ne ehkä tämän asian ratkaisu, niin ratkaisutkin löytyy tai ne mahdollisuudet löytyy jotenkin itsestä, vaikka ei välttämättä sillä yksilöllä ole ratkaisun elementtejä. Ja tämä oli sellainen asia, joka niin mulle erityisesti loi sellaisia polkuja, että Että ehkä yhteiskunnassa on tapahtunut jotain muutosta myös nimenomaan tällaiseen yksilökeskeisyyteen ja jos – Katsotaan historia taaksepäin, niin ennen kaikkea työelämäkysymyksissä on käsitelty asioita ehkä aikaisemmin enemmän joukkovoiman ja rakenteiden kautta. Ja nyt tällainen psykologinen narratiivi tai psykologin terapeuttinen valta, mitä te tässä kirjassa käsittelette, niin rikkoo sen joukkovoiman ja yksilöi ihmiset pieniin terapeuttisiin kupliin käsittelemään haasteita yksin. Niin miten... Millä tavalla sä näet, että tämä terapeuttinen valta heijastuu työelämään ja millaista haittaa siitä voi olla?
0: Joo, tuo oli jotenkin aika hyvä analyysi ja tulkinta siitä meidän kirjan yhdestä pääviestistä. Ja työelämän ongelmat, niin kuin itsekin totesit tuossa aikaisemmin, niin ne on hyvin usein rakenteellisia ongelmia. Esimerkiksi työn kuormitus, niin se johtuu todennäköisesti siitä, että työtä on liikaa tai että se on työpaikalla huonosti organisoitu. Ja silloin loogisempi ratkaisu on vähentää työtä, kun kehittää ajanhallintataitoja tai harjoittaa mindfulnessia vessatauoilla. (töntikä) Ja ja samoin työyhteisön ristiriitojen ratkaisu, niin... Koska niihin usein liittyy valtasuhteita työpaikoilla, niin että niitä yritetään ratkaista syliin kaatumalla tai ymmärtävällä kuuntelulla, niin ei se auta siihen, jos osa työyhteisön jäsenistä ei viittaa työpaikan säännöistä tai työsuojelulainsäädännöstä esimerkiksi. Mutta tavallaan se se on se ongelman toinen puoli, että se ei auta ja ja se ikään kuin häivyttää niitä rakenteellisia ongelmia, mutta lisäksi tämmöinen yksilöpsykologinen lähestymistapa, niin se voi jopa syventää sitä ongelmaa, mitä se on, sen on ollut tarkoitus ratkaista ja Tampereen yliopiston tutkija Sanna Rikalaan omassa väitöskirjassaan Työssä uupuvat naiset ja masennus, niin hän on tutkinut sitä, miten työolosuhteisiin liittyvät ongelmat tulee käsitellyksi tämän masennusdiskurssin puitteissa niin kuin henkilökohtaisina terveysongelmina. Ja, ja silloin myös näiden naisten ajatellaan olevan vähintään osasyyllisiä tähän työuupumukseen, koska he on esimerkiksi liian kilttejä. Ja sitten ratkaisuksi tarjotaan terapiaa ja ja mäkkyysoppeja. Sen takia tämä terapeuttinen lähestymistapa, niin paitsi että se ei auta, niin se voi olla myös tosi julma, koska se vastuuttaa yksilöitä sellaisista ongelmista, jota heidän ei ole mahdollista yksin ratkaista. Ja se itse asiassa kuormittaa heitä entisestään. Joo, valtavan kiinnostava tutkimusaihe ja
1: täytyy perehtyä siihen vielä enemmän, mutta todella hyvin kuvattu tavallaan sitä haastetta – ja tähän kun vielä ottaa tällaisen sukupuolin näkökulman siitä, että, että jotenkin tuollainen niin aika syyllistävä narratiivi, että naiset nyt on vähän tollaisia liian kilttejä jotenkin ominaislaatuisesti ja on se nyt vähän teidän vika ja ilman se, että työelämässä pärjää. Vähän niin kuin sellainen kaiku Hei. tuosta helposti tulee, <tuh> mutta jos tuosta nyt vielä niin kuin vetää yhteen, niin jotenkin siis mulle tulee edelleen mieleen se, jota mä oon itse toistanut nyt. Monessa eri yhteydessä ikään kuin näitä Kristina tai sitten tämän niin terapeuttisen vallan pääviestiä, että, että kun ne ongelmat ei niin kuin yhteiskunnasta hävi sillä, vaikka me kaikki mentäisi terapiaan. Ja se ei ole niin kuin pois siltä, että moni meistä tarvitsee terapiaa ja siitä on hyötyä. Se ei ole niin pois sulkeva asia. Terapeuttista tota, tukea tarvitaan ja terapiaa takuu tarvitaan, mutta ne juurisyyt, ne itse ongelmat ei niin kuin poistu sillä. Ja Tuli mieleen sellainen draamakomedia tai se on sellainen lyhyt elokuva. Suomalainen lyhyt elokuva vuodelta 2012, jonka on ohjannut Tapio Piirainen lumihiutale muodostelma. Se löytyy käsittääkseni edelleen tuolta Yle-Areenalta. Suosittelen katsomaan se, koska siinä on aika hyvin äh, tiivistetty ehkä myös tätä ajattelua. Ähm, Se kertoo sellaisesta työyhteisöstä, jossa on siis paljon erilaisia ongelmia, se on huonovointinen ja siellä on erilaisia oireita, niin kuin aika vakaviakin. Sitten se kertoo siitä, että tämä työyhteisö menee tykypäiville kauniiseen kartanomaisemaan ja siellä nyt sitten eheytetään tämän työyhteisön hyvinvointia ja ikään kuin tällaisilla mindfulness-keinoilla yritetään saada työyhteisöä paremmaksi Ja, ja se... En nyt halua poilata enempää, mutta niin kuin kerron sellaisen, että, että siellä niin kuin on esimerkiksi sellaisia rakenteellisia haasteita, että joku on ollut vaikka kymmenen vuotta niin kuin ketjutuksena erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa ja yrittää käydä sitä keskustelua, niin sitten he ottavat kädestä kiinni ja hengitellään syvää ja, ja niin kuin mietitään kauniita maisemia ja, ja sitten tehdään tällaisia luottamuskokeiluja, että joku kaatuu toisen syliin ja, ja tähän niin kuin Vähän niin kuin humoristisin keinoin niin kertoo ikään kuin aidosti siitä tilanteesta työelämässä. Et en sano, etteikö näistä voisi olla hyötyä niin kuin monessa asiassa, mutta sitten sillä niin sivutetaan se itse ongelma ja ikään kuin annetaan mielikuva siitä, että, että hei, että tämä nyt vaan vaatii meidät pikkasen parempaa positiivista mieltä ja pikkasen voitais puhua toisillemme kiltimmin ja kuule Teija, että sä voisit vähän miettiä, että onko se vähän kilttiä, että mitä jos vähän tässä boss henkeä ottaisit enemmän. Tämäkin tota, tää on, on niinku ikään kuin rakenne, joka on tuotu tähän työelämään.
0: Kyllä, että tavallaan sillä on rajat, että, että tuota, mihin siitä terapiasta on apua ja, ja tuota, mihin siitä ei ole apua ja, ja sitten tietysti voi miettiä aina, että jos työyhteisössä on isoja ongelmia, niin tuota, välttämättä se, joka sitä terapiaa tarvitsee, niin ei, ei välttämättä ole se, joka sinne terapiaan hakeutuu, koska hän ei välttämättä kärsi siitä tilanteesta itse eniten. Joo, toikin on ihan hyvä
1: asia ja sitten... Jos mä nyt ajattelen, että jos on kysymys työuupumuksesta, niin se on työperästä.
0: Mm.
1: Myös niinkin, että jos ihmisellä on omassa elämässä haasteita niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ja työelämä ei jousta tai ikään kuin mahdollista sitä, että jotain tapahtuu henkilökohtaisessa elämässä. Niin sekin on niin kuin työelämähaaste, että kyllä työelämän pitää pystyä olemaan ihmisen kokoinen, että, että erilaisia tällaisia joustavia tilanteita tulee. Mutta jos se on työperäistä, niin se on aika ongelmallista, että sitä ei käsitellä työyhteisössä ja tartuta siihen, vaan että se uupune ihminen vähän niinku otetaan pois silmistä.
0: Niinpä, koska monesti nämä työn ehdot, niin ne ovat edelleen, ne monella tavalla materiaalisia. Hmm. Ne liittyy työn organisointiin, työkuormien jakautumiseen. Työhön liittyvää erilaiseen kuormitukseen, vaikka asiakkaiden kanssa toimimiseen ja palkkaan uralla etenemiseen, tosi moninaisiin asioihin. Ja ne on ikään kuin sellaisia tavallaan sellaisia materiaalisia asioita osin ainakin. Mm-hmm. Ja, ja, tuota, ja ne ei ole ikään kuin siinä yksilössä ja sen, sen suhtautumisessa kiinni. Se oman ikään kuin suhtautumisen muokkaaminen voi ehkä tarjota semmoista lohdutusta siinä tilanteessa, mutta sitten ehkä mä mietin myös työelämän valtasuhteita, että miksi ihmeessä meidän pitäisi vaan sopeutua mm. sellaiseen meidän työolojen huononnemiseen vaikka. Et, et minkälaista, niin kuin, kysymys on myös siitä, että minkälaista työelämää me halutaan. Ja se voi olla myös se uupuminen oire siitä, että siinä työssä on jotain vikaa.
1: Joo. Mun mielestä tässä on jotain... Ehkä sellaista, mikä on muuttunut olennaisesti ja annettu ehkä nuorillekin väärä käsitys siitä, että miten sä voit muuttaa sun työelämään tai ottaa valtaa siitä tai vaikuttaa sun työolosuhteisiin. Että nyt se ikään kuin se kannustus on siihen, että mene itse itseäsi kehittämään ja se voi olla koulutusta ja valmennusta, henkilökohtaista otettu yrittäjähenkisyyttä, self-help-kirjallisuutta ja sitten on näitä erilaisia hengittelyäppejä, jossa sä oot 10 minuuttia just vessassa hengittelemässä eri pituisilla hengityksillä, vaikka ne ongelman lähtökohdat on just niin kuin totesit, että ne on niin kuin työpaikkakulttuurissa tai toimintatavoissa tai sitten just johtamisen niin kuin menetelmissä, kuormituksen tasossa, työmäärässä ja tota Näihin niin ra- ratkaisut löytyy nimenomaan siitä työyhteisöstä ja yhteisistä keskusteluista ja sitten meillä on ihan vakiintunut organisaatio tai vakiintuneita tota, muotoja ihan, ihan loissakin, jotka ovat paikkoja, joihin näihin voi tarttua. Et meillä on erilaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, lainsäädäntöä Sitten meillä on luottamusmiehiä työpaikoilla, joiden tehtävä on niin puuttua ja viedä johdolle tätä. Meillä on työsuojeluvaltuutettuja, jotka puuttuu esimerkiksi näihin häirintätapauksiin tai, tai muihin vaikka niin palkkatasa-arvokeskusteluihin. Sitten meillä voisi olla palkkaavoimuuslainsäädäntöä joka esimerkiksi toisi näkyväksi sen, että mihin palkka perustuu, mihin erot perustuu ja se voitaisiin käydä työyhteisössä läpi, jotta sitä ei tarvitsisi itse yksinään pohtia, että miksi Juhalla on parempi palkka kuin minulla. Se voi olla hyvinkin perusteltu, mutta kun sitä ei käydä läpi, niin se aiheuttaa epävarmuutta ja epätietoisuutta ja sitä kautta Pahaa mieltä ja ahdistustakin. Ja, ja siinä mielessä silleen tietysti liittona niin katson harmissani sitä yhteiskunnallista rakennemuutosta, jossa nämä ongelmat, joihin on välineitä, niin yksilöitä syyllistetään ja ikään kuin pistetään yksin käsittelemään sellaisia asioita, jotka pitäisi ratkaista työyhteisössä ja, ja joukkovoimalla. Kyllä. Te esitätte kirjassa myös, että että terapeuttisella vallalla on läheinen suhde uusliberalismiin.
0: Millä tavalla? Ensinnäkin uusliberalismi on siis semmoinen kattokäsite ilmiöille, jossa tämmöiset taloutta koskevat arvot ja päämäärät ja mittarit, ne tunkeutuu kaikille elämänalueille ja tässä meidän kirjassa tämä tällä uusliberalismilla, niin viitataan erityisesti siihen, että meitä kutsutaan rakentamaan itsestämme tämmöisiä yhteiskuntaa ja erityisesti työelämään sopivia ja sopeutuvia yksilöitä tämän terapeuttisen kulttuurin välineillä, mikä on tavallaan se laajempi kehys sille, mistä puhuin, että että sopeutumaan sen sijaan, että kamppailisi mm. niitä rakenteita vastaan ja, ja mm. pitää kehittää sellaista joustavaa mieltä, joka mukautuu jatkuvasti muuttuvan sen työelämän tarpeisiin ja pitää kehittää omia alaistaitoja ja ajanhallintataitoja, että, että voi olla hyvä ja tuottava kansalainen ja eikä mikään yhteiskunnan elätti. Ja pitää etsiä myös iloa ja nautintoa siitä työstä. Mm. Ja tota, Tämä terapeuttinen valta on tätä kautta kytköksissä myös tämmöiseen uusliberaaliin politiikkaan, jossa valtion ja yhteiskunnan tarjoama turva ohenee ja, ja yksilöiden vastuu itsestään ja omasta toimeentulostaan korostuu. Eli näillä tavallaan näillä työelämän muutoksillakin on semmoinen laajempi taloudellinen kehys ja poliittinen kehys. Todella kiinnostavaa ja tulee mieleen
1: Myös väitöskirjan aiheeni työn murroksesta, joka käsittelee nimenomaan työn murroskäsitteen alla olevaa diskurssia, jossa luodaan just samankaltaista tematiikkaa siitä, että nyt se työn murros tulee ja meidän täytyy siihen sopeutua ja jotta pysymme kilpailukykyisinä, niin meidän täytyy myös miettiä joustavia ratkaisuja työelämän rakenteisiin ja palkkatasoon ja ja työehtoihin ja sitten Siinä viitataan hyvin niin kuin, ehkä epämääräisestikin siihen, että mikä on se tutkimusdata tai totuuspohja sille, että mitä sillä työn tarkoitetaan. Ja tämä, on, tämä on tosi kiinnostavaa nimenomaan tässä työelämäkontekstissa. Tässä kirjassa te hahmottelette myös niitä tapoja, joissa tota, on niin kuin siirrytty hyvinvointivaltiosta enemmän tällaiseen, niin kuin yksilösuorituskeskeiseen aikoon ja just, että tässä ajassa monet etsii niin laajemmalle persoonaan ulottuvia tapoja hallita epämääräistä ja pirstoutunutta elämää ja työelämää erityisesti, niin luoko työelämä odotuksia? Vaatiiko se niin tietynlaista ihmisihannetta, jotta, jotta tässä työelämässä nyt pärjää?
0: Joo. Äh, niin kuin viittasit tuohon työ, työn murrokseen ja työelämän murrokseen, niin Tämä jotenkin siirtyminen tämmöisestä tavaroiden tuottamisesta yhä enemmän palvelujen tuottamiseen, niin se on muuttanut työtä tosi moninaisilla tavoilla ja se on tarjonnut myös semmoista kasvualustaa tälle terapeuttiselle kulttuurille ja tämän niin työelämän palveluvaltaistumisen myötä niin samalla niin perinteisten työelämätaitojen lisäksi niin työelämässä on alkanut korostua yhä enemmän semmoiset henkilöön liittyvät asiat ja ominaisuudet. Työssä vaaditaan nykyään aika monessa työssä esimerkiksi kykyä luoda hyvä tunnelma tai myötä elää asiakkaan tunnetilassa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä on johtanut siihen, että omasta persoonasta on tullut tärkeä työväline tämänen postmodernin maailman tuotantokone, pienikokoinen tuotantokone. Ja tuota, tätä omaa tuotantokonetta voi jatkuvasti kehittää. Ja, ja tämä terapeuttinen kulttuuri tarjoaa tietysti valtavasti sytykkeitä tälle itsen kehittämiselle, koska se perustuu siihen ajatukseen, että jokainen voi ja jokaisen tulee tulla paremmaksi ja tehokkaammaksi ja henkisesti vahvemmaksi. Tämä on
1: todella kiinnostava keskustelu. Jussi Vähämäki, joka on kirjoittanut kauan sitten teoksen, jossa se käsittelee tietokykykapitalismia, joka käytännössä on niin tätä samaa tematiikkaa vähän eri käsitteellä, mutta nimenomaan sitä muotoilee siinä, että miten meidän niin taloudelliset tuotantoolosuhteet on muuttunut enemmän ja enemmän niin tällaisesta fyysisestä koneiden tai raskaan työn, niin lihas, lihaksilla tuotettavan työn tuotannosta, enemmän niin aivo työllä tehtävän tietokyvyillä tehtävän, johon liittyy paitsi tällaisia kognitiivisia taitoja säilyä ja muokata tietoa ja ilmentää sitä vaikka viestintäkanavissa tai vaikka sähköpostissa tai innovoida erilaisia uusia tuotteita, niin myös sitä, että tällaista niin kuin sosiaalista työtä, tunnetyötä, verkostotyötä, sitä, että sinä olet oman itsesi brändi, persona ja, ja sinä olet niin kuin osa sen työn sisältöä nimenomaan sinä henkilökohtaisena ihmisenä. Ja sehän on valtavan kuormittavaa. Se näkyy erityisesti asiantuntijatyössä, jota ammattiliitto Proon jäsenistö pääosin on, eli, eli asiantuntijoita, esihenkilöitä. Kun asiantuntijuus on enemmän ja enemmän sidottu nimenomaan sinuun ja sinun asiantuntemukseesi ja siihen brändäytymiseen, niin siitä ei niinku pääse vapaalle, koska sä oot koko ajan siinä ja sitten vielä jos otetaan se, että työelämä on niinku kaikkialla, että sä teet sen työpäivän, mutta sitten sosiaalisen menet sosiaaliseen mediaan, jossa on sun työverkosto ja työkysymykset ja saat siellä edelleen omana persoonanasi, niin siitä ei pääse irti samalla lailla. Ja senkin takia tää niinku kuormitustaakka on ihan erilainen kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja jos että ammattiliitto aikana on niinku luonut puitteet sille, että miten fyysinen kuormitus saadaan tauotettua ja palauduttua ja on työajat ja ja siihen erilaisia rajoitteita luotu, niin me ei päästä aivoistamme samalla lailla pois. Ja tällainen turvallisen työelämän rakenteen rakentaminen ikään kuin on alussa tai muodostumatta. Mitä sä ajattelet, minkälainen merkitys on joukkovoimalla tai tai tällaisella ammattiliitoilla tässä kokonaisuudessa, mistä ollaan tänään keskusteltu?
0: Sillä on aivan hirveän iso merkitys kaiken kaikkiaan. Ja mä ajattelen, että tämä joukkovoima ja kollektiivinen toimijuus, niin se on tosi tärkeää. Tästä tarvitaan monenlaista. Tarvitaan tällaista niin kun, sellaista joukkovoimaa, joka tähtää kuin niin identiteettien tunnustamiseen, niin kuin MeToo-liike. Mutta ennen kaikkea... No, en mä halua arvottaa näitä, mutta tarvitaan tällaista niin uudelleenjakoon tähtäävää joukkovoimaa. Eli, eli kysymys tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä elämästä, niin ne on edelleen myös materiaalisia kysymyksiä. Ne on, on kysymyksiä esimerkiksi rahasta ja sen jakamisesta. Ja näiden kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan sitä joukkovoimaa eikä terapiaa. Mutta ehkä vielä sen, sen tuon esille, että... Usein jotenkin ajatellaan, että terapeuttinen kulttuuri on jotenkin läpeensä epäpoliittista, niin esimerkiksi kollegani Suvi Salmenniemi tuolta Turusta on tutkinut tällaisia niin kuin poliittista toimintaa tällaisissa terapeuttisissa yhteisöissä ja hän on tullut esille sitä, että se terapeuttisen Kulttuurin puitteissa voi myös syntyä tällaisia vastarintaliikkeitä ja ja tämmöistä kollektiivista toimintaa ja yhteiskuntakritiikkiä varsinkin sellaisille ihmisille, jotka kokee tämmöisen perinteisen puoluepolitiikan syystä tai toisesta vieraannuttavana. Eli eli se terapeuttinen ikään kuin kehys ei sulje pois sitä poliittisen toiminnan mahdollisuutta myöskään.
1: Joo, kiinnostavaa. Voi, että tästä tulee kotiläksyä itsellenne useampaan kiinnostavaan tutkimukseen. Ehkä tässä nyt, jos ajatellaan, niin jos mietin tätä meidän keskustelun ydintä, niin niin tällainen yhdistävä tekijä on ehkä riittämättömyyden tunne. On se sitten tässä nyt työelämäkontekstissa tai sitten muissa. Ja, ja se ehkä niin kuin kumpuaa tällaisesta tuottavuuden ja tehokkuuden paineesta, mitä kuvasit, joka liittyy ikään kuin tällaiseen uusliberalistiseen yhteiskuntateorian tai ehkä niin kuin yhte- politiikkaan, joka näkyy, on se sitten taloudellinen tai sitten niin kuin työelämäkeskeinen. Ja ehkä niin kuin haasteena tässä on just se, että jos ihminen syyttää itseään siitä tilanteesta, niin silloin se ei lähde parikaadeilla muiden kanssa, vaan se sulkeutuu itsensä kanssa siihen käsittelyyn, eikä vaadi muutosta. Vaikkakin senkin sisällä, niin kuin toit esille, niin voi olla sitten niin uudenlaisia ehkä poliittisia kysymyksiä tai uudenlaisia poliittisia liikkeitä. Ja siihen onkin kiinnostava tutustua. Äh, mutta ehkä niin kuin haasteena... Voi olla se, että sitten ei uskalleta sanoa sille työkaverille, että hei, että mä oon uupunut, mä en jaksa, mm. koska, koska ajattelee, että no se on niin mun heikkoutta, että mä en jaksa tai että mä oon just sellainen, että mä kuormitun ja mä oon just se kiltti, joka ei uskalla sanoa pomolle, että no teite mm. <laughs> tai niinku tällaista, että mitä, minkälaisia niinku johtopäätöksiä tästä niin voisi tehdä ja, mm. ja mit, mitä sun mielestä, Minkälaisia ajatuksia sinulle syntyy, jos ajatellaan, että miten tätä lähtisi ratkaisemaan?
0: Joo, tavallaan se terapeuttisen kulttuurin tai terapeuttisen vallan viesti, niin me puhutaan siitä terapeuttisen vallan viettelevyydestä tuossa kirjassa, niin se on sen takia viettelevä. Se se viesti on ikään kuin sellainen voimaannuttava, että, että kaikki on mahdollista, kun yrität riittävästi ja yrittämisen kohteena olet sinä itse. Tämä kuulostaa voimannuttavalta, mutta itse asiassa se on aika julma viesti ja se on julma viesti varsinkin esimerkiksi nuorille ihmisille, jotka vielä jotenkin etsii itseään tässä yhteiskunnassa tai se on julma viesti ihmisille, joilla menee jollakin tavalla huonosti, koska tuota, meillä ei kaikilla ole samanlaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa ja mä ajattelen, että sen sijaan, että me lähetetään sitä viestiä jotenkin, että sinäkin voit Tuo, kun haluat sitä riittävästi, niin pitäisi pikemminkin lähettää sellaista viestiä, että kaikista pidetään huolta ja sitä, että kukaan meistä ei ole tässä maailmassa yksin. Ja me ollaan kaikki toisistamme riippuvaisia ja meidän on pakko tukeutua toistemme apuun. Ja esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunta on ja sen tulisi olla meidän turvana nyt ja tulevaisuudessa. Ja sen takia se joukkovoima on tärkeää sen turvaamiseksi nyt ja pitkällä tähtäimellä Ja mä uskon myös, että tavallaan nämä asiat on sellaisia, jotka lisää sitä koko yhteiskunnan onnellisuutta ja hyvinvointia. Joo. Nyt on paljon puhuttu quiet quittingista ja ja
1: sellaisista yksilöllisistä ratkaisuista, jossa työelämä, rakenteellisia kysymyksiä tai työpaikan kysymyksiä lähdetään. Nyt minä lähden jo ratkaisemaan, niin ehkä tähän lopuksi on hyvä muistuttaa, että jos koet tai näet häirintää – epäasiallista kohtelua tai työkuormasi on yli ihmismittainen tai esimerkiksi työaika valuu jatkuvasti vapaa-ajalle tai ei ole selvää, että, että miten työ on jaettu, onko siinä epäselvyyksiä tai eriarvoisuutta, niin ole yhteys, yhteydessä sinne työpaikan luottamusmieheen tai sitten liittoon tai ota asia esille työkaverin kanssa ja, ja niin ottakaa asiaa puheeksi. Liitto on mielellään näissä aina tukena. Kuuntelit kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia ja me tullaan tässä podcastissa käsittelemään suorituskeskeistä työelämää – myös quite quitting-ilmiötä ja, ja ylipäätään tunteiden käsittelyä, sen mahdollisuutta työelämässä ja erilaisia välineitä muuttaa sitä rakennetta itsensä syyllistämisen sijaan. Kiitos, että kuuntelit ja kiitos ennen kaikkea Hanna, että pääsimme kanssasi keskustelemaan. Oli mielettömän kiinnostava keskustelu. Kiitos, oli tosi kiva olla mukana.